0: Hitlers mīlēja tiltus, graut. Hitlers mīlēja tiltus, graut. Kad trešais reizes, par kuru hitlers bija pravietojis, kad tas pastāvēs šo gadus, kad tas sāka plaisāt un grūt, tad viņš krīt izmisumā un sāka masveidās pridzināt tiltus lai apturētu sabiedrotos spēkus, kas spiedās iekšā no rietumiem. Un tā nu Vācijas pēdējā dabiskā barjēra bija Reina supe, un armija, ASV armija bija jau pieradusi pie tā skata, ka virzoties tuvāk Vācijai, ka tur ir saspridzināti tilti, un, un ka viens pēc otra tilta ir vienkārši nograuts. Un tādēļ viņi neticēja savam acīm, kad viņi pietuvojās Reinas upēju pie mazas pilsētiņas Rēmāgens, Un tur viņi atrēda sveiku un veselu vienu dzelzceļu tiltu. Brīnumainā kārtā. Tas bija Lūdendorfas tilts. Lūdendorfas tilts. Un vācieši nebija paspējuši šo tiltu uzspridzināt. Pareizāk sakot, viņi bija mēģinājuši to darīt, bet tikai viens no daudziem lādiņiem bija, sprādzis un tā nu, ASV armija uh, izmantoja šo, šo izdevību un ieņēma to un pa to ieveda lielu daļu savas armijas, savu karaspēku. Un, protams, nacisti krita panikā, un tādēļ viņi desmit dienas no šī ieņemšanas brīža viņa izmisīgi centās saspridzināt šo tiltu. Viņi izmantoja, principā, visus pieejamos, Ieroču veidus viņi sūtīja kājniekus, viņi sūtīja tankus, pa sliedēm pieveda dzelzceļa lielgabalus. Pa ūpi viņi sūtīja paldoš mīnas un laivas, kas bija mīnātas. Naktī viņi sūtīja nējus, nirējus un gaisā palaida turboreaktīvus bumvedējus. Un šo desmit dienu laikā ASV armija saskaitīja, ka bija 367 dažādi luftvafe uzbrukumi šim tiltam. Bet visi tika atvairīti un tilts tomēr tika nosargāts. Un vēsturnieki ir vienprātis, ka šī tilta ieņemšana, šī Lūdendorfs tilta ieņemšana spēlē ļoti būtisku, ļoti izšķirošu lomu otrā pasaules kara izbeigšanā. Tiltu spridzinātais Hitlers pusotru mēnesi pēc šī tilta ieņemšanas izdarīja pašnāvību. Arī sātans mīl tiltus graut. Arī viņš uzspridzināja tiltu, kas veda no Dieva pie cilvēka. Viņš bija pasūtītājs, bet kā izpildītāju viņš sakūdīja – vīru vārdā Ādams. Un Ādams ar Ievu no koka ēdens dārzā noplūca augli, kas patiesībā bija īsta bumba. Un viņi to detonēja un tilts tika sagrauc. Un tā nu kopš tā brīža katrs nākamais cilvēks, kurš ienāca šajā pasaulē, piedzim otrā krastā nošķirts no Dieva. Jeb citiem vārdiem sakot, piedzim ar iedzimto grēku ar iedzimto grāku. Un tomēr tur ir vēl viens tilts, viens jauns tilts, kuru ir uzcēlis Jēzus Kristus. Un šo tiltu sauc žālistība. Žālistība. Caur savu bezgrēcīgo dzīvi, caur savu nāvi pie krusta un caur augšām celšanos. Jēzus ir uzcēlis jaunu tiltu, kas ved atpakaļ pie Dieva. Un šo tiltu sātans ir mēģinājis nograut, un viņš to šodien turpina darīt. Viņš mēģina viņus sabombardēt, viņš mēģina viņus spridzināt. Viņš šūta cilvēkus pa nakti, pa dienu un mēģina apturēt, apturēt šo cilvēku plūsmu, kuri dodās pa šo tiltu atpakaļ pie Dieva. Bet sātanam tas joprojām nav izdevies līdz šai dienai. Un šis tilts, šis žēlistības tilts ir kā tas Lūdendorfs tilts, kas stāv par spīti visiem šiem uzbrukumiem. Un šo ainu šodien Pāvils vēlās mums savā veidā parādīt, kad mēs lasām romiešu vēstuli, ka pastāv šāds žēlistības tilts. Un viņš vēlās parādīt, cik tas ir spēcīgs, cik tas ir uzticams, Un tā nu turpinot mūsu svētruna sēriju no vēstules romiešiem, kā jūs, kur esat uzticīgi nācēji, jūs zināt, mēs esam šobrīd piektajā nodaļā Un mēs katru reizi atbildam uz vienu jautājumu. Katra svētruna tiek noformēta, noformulēta kā viens jautājums. Un šodienas jautājums ir – vai ar žālistību pietiek? Vai ar žālistību pietiek? Es aicinu atveriet ar mani kopā Romēšu vārstu uz piekto nodaļu un lasīsim no 15. panta. Romēšiem 5. No 15. panta. Gatavi? Nu, tad lasam. Bet. stop. Pietiks pagaidām. Vārdiņš – Bet. Redzēt, vārniņš tas ir pagrieziena punkts. Tas ir kaut kāds stop zīme, kas pasakā apstājumies un kaut kas pretajā virzienā. Spēks tiek virzīts pretējā virzienā. Iepriekš runa bija par iedzimto grāku, par ādam iedzimto grāku, un Tagad ir pretstats bet. Un tas, ko Pauls patiesībā šajos pantos darīs, jūs to tu viņi redzēsiet, viņš... Viņš mums rādīs kontrastus, ļoti spilgts kontrasts starp to, ko darījis ir Ādams un to, ko ir darījis Kristus. Starp Ādama grēku un starp Kristu žālistību. Šajās pantos septiņas reizes tiks pieminēts vārds žālistība. Tātad Ādama grēkam tiek pateikts bet un tiek prezentēta Kristu žālistību. Labi, pamēģināsim vēlreiz to 15. pantu. Bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu. Tas ir tas ievads visai šai domai. Pavlis saka, dievišķā dāvana un vecajā tulkojumā ir teikt žēlistības dāvana. Angļu tulkojumā ir free gift, tātad bezmaksas dāvana un žēlistības dāvana, dievišķā dāvana. Viņa nav salīdzināma ar pārkāpumu, ar ādama pārkāpumu. Un tā interesantā doma ir šie divi vārdi, ka viņa nav salīdzināma. Viņa nav salīdzināma, tad kādas ir atšķirības? Tad kādi ir tie lielie kontrasti, kuru dēļ nav šīs divas lietas salīdzināmas? Lai skaidrāk jums paskaidrot, Jūdi uzskatīja, ka Ādama grēka darbs, šis grēka darbs ir izpārkams arī ar darbiem. Un Pāvils prezentēja šo, šo jauno domu jūdiem, viņš saka, nē, ir, tas ir izdarāms, tas ir izpēkams caur žālistību. Un tā kā ir šis lielais pretvējs no jūdu puses, šai vispār domai par žālistību, ka Dievas bez māksas kaut ko dotu cilvēkam, tas ir tik nejēdzīgi, tas ir tik sveši tam kādu kāds bija jūdēm par Dievu. Tāpēc Pāvils tagad aizstāv šeit šo domu par žālistību un viņš parāda, Draugi mīļais, es tu viņu parādīšu, ka žēlastība ir nevien tik pat spēcīga, kā Ādama grēks un spēja šo grēku anulēt, bet žēlastība ir daudz daudzkārt, daudzkārt spēcīgāka. Tā ir tik daudz spēcīgāka, ka tā nav pat salīdzināma ar šo grēku. Kristus žēlastības dāvana nav salīdzināma ar Ādama grēku. Nu labi, jā, Pāvila, tad kā viņi nav salīdzināma? Un... Kopā ar Pāvilu es jums švien vēlos parādīt četrus kontrastus, kas ir minēts šajos pantos. Un, lai mums atkal vienkāršāk ir atcerēties, tad tie ir ietērpti četros vārdos, kuri visi sāksies ar I burtu. Tātad 4 I tur būs nav salīdzināma, jo atšķirīga izmērā, iemeslā, ietekmē un beigās izjūtās. Tātad pirmais punkts – kā tieši Kristu žēlistība nav salīdzināma ar Ādama grāku izmērā. Tātad turpinam savu 15. pantu, tur ir teikts tā. Jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši, bet cik gan vairāk, cik gan vairāk Dieva žēlistība un viena cilvēka Jēzus Kristus Dāvanu žēlstībā par pārēm ir nākusi par daudziem. Tātad šeit runa par tādu kvantitāti, par izmēru. Pāvils saka, cik gan vairāk. Nevis tikpat daudz, bet cik gan vairāk. Tātad tā bilde ir, Ādams ir uzpridzinājis šo tiltu. Tiltu vairs nav. Un cilvēki, ejot Dievu virzainā, viņi tomēr krīt bezdibanī. Kā tas, es cūku bars, kurā iegāja ļaunie gari, kad Jēzus to, tos izdzina no dēmonu apsāstu cilvēku. Cilvē krīt bezdebenī. Un šis ādam grēks, līdz ar to mēs redzam, viņš ir ļoti liels, viņš ir ļoti tālējošs, viņam ir ļoti tālējošs saks. Šis grēks jau ir tik milzīgs, liekas, Pāvila, un tu gribi teikt, ir iespējams kaut kas vēl lielāks? Vispār vai ir iespējams to atcelt? Pāvila saka, ne tikai atcelt, bet daudzkārt pārspēt to. Daudzkārt pārspēt šo lielo grēku. Mēs gribam jautāt, bet Pāvila, vai tu esi pārliecināts? Padomā, ko visu ādam grēks ietekmē? Visas slimības no ādam grēka. Visas dabas tihijas. No ādama grāka. Visi kari no ādama grāka. Visas zādzības ir no ādama grāka. Visas krāpšanas ģimenē, biznesā ir no ādama grāka. Tādēļ arī visi likumi, visi, visa ekonomika tiek veidota tādēļ, ka ir šis ādama grāks. Visi līgumi ir no Ādama grēka. Mūsu dzīvokļiem un mājām durju slēdzenes ir no Ādama grēka. Un es tā varētu turpināt un turpināt. Un Ādams ir sačakarējis visu pasauli. Un tas, ir, tas nav maz, tas ir, tas ir mega daudz. Visi ir sačakarēts. Un tu, Pāvils, saki, ka Kristu šo visu spēju atcelt. Kristus spēja atcelt šo grāgu, kurš ir tik spēcīgs, tik tālējošs. Un tu vēl sāki, ka viņš spēja izdarīt vēl vairāk. Kristus ne tikai atceļ to, bet pārspēja Ādama darbu. Kādā ziņā? Piemēram, Ādama darbu ir iespējams atcelt, bet Kristus darbu nav iespējams atcelt. Tādā ziņā Kristus darbs ir daudz lielāks. Jā, Ādama izdarītais ir ļoti liels, tomēr tas ir nojaucams. Kristus izdarītais nav vairs nojaucams. Tādēļ tas ir daudz lielāks. Jāņa Jā, desmit ir teikts, ka Jēzus saka, manas āvis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man sako. Es tam dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžām ne bojā un neviens neizraustās no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no tēva rokas. Šajos dažos teikumos ir tik daudz negatīvu negatīvu formu vārdu. Nemūžam, neviens, neviens nevar Un tā mēs redzam, Kristus žālistības darbu atcelt nav iespējams nevienam, vienam, ne mūžam. Tādēļ Kristus žālistība nav salīdzināma ar Ādamu grāku kaut vai no šī aspekta. Edmunds ievadā lasīja Jeremija 31. Un tur trešajā ir teikts, ka Dievs saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es par tevi tik uzticīgā esmu saglabājis savu žālistību. Redzēt, šī žēlistības dāvana nav salīdzināma ar Ādamu grāku, lai arī cik tas grāks būtu ļauns un cik tās sēkas būtu tālējošas. Tas nav salīdzināms, jo Kristus žēlistība ir sakno, sakņota Dieva mūžīgajā mīlestībā. Tātad mēs redzam, Paulus saka, šī dāvana ir citādāka. Tā nav salīdzināma, tā ir daudz lielāka. Šis tilts, šis tilts nav nograujams. Bet ne tikai atšķirība izmērām, Otrais punkts. Tā nav salīdzināma arī savā iemeslā. 16. pands. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrākošanās dēļ. Lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrākošanās dēļ proti ādama, taču žēlistības davums attaisnošanai ir nācis daudzu, Daudzu pārkāpumu dēļ. Jā, tā tad tā mēs redzam iemeslu, kā dēļ nāk šī dāvana. Arī šis iemesls ir daudz, daudz lielāks nekā tas iemesls, kura dēļ nāca šis grēks Ādamam, kura dēļ nāvi nāca pasaulēm. Mēs redzam, šeit ir viena cilvēka pārkāpumi pretstatīti daudziem neskaitāmiem cilvēku pārkāpumiem. Ādamam bija viens grēks, un šī viena grēka, šī viena mazā grēka dēļ tika sačakrāt visa Bet Pāvils raksta, ka Jēzus dāvanai pamatā ir daudz grēku, tā ir citas svara pakāpe. Un atgādinājumam, jau viens grēks, jau viens mas grēks, un es atvainojos, viens mazi ēšanas grēks mums liekas tiešām apēst vienu mazu augli un tas sačakrē visu pasauli. Jā, viens mazs grēks ir tik spēcīgs, tik spējīgs. Jau viens grēks ir tik spējīgs. Viens grēks ir tik spējīgs sačakrēt pasauli, bet viņš ir arī spējīgs aizvest cilvēku uz mūžīgu pazušanu uz ēli. Viens grēks. Viena cilvēka grēks spēj tik daudz. Viena cilvēka grēks ir jau tik spēcīgs kā atombumba, bet tad padomājiet, ko tad spēja daudzi grēki. Un ne tikai daudzi grēki, bet daudzu cilvēku daudzie grēki. Miljardiem cilvēku neskaitāmie grēki. Un tieši tāpēc tieši šāds apjoms ir bijis tas iemesls šai žēlistības dāvanai. Tas ir varbūt viens no iemesliem, kāpēc Dievs gaida, lai atvestu Kristu, un viņš to nedara uzreiz pāris gadus pēc ēdenes grēkā krišanas. Viņš parāda, cik daudz grēku ir šajā pasaulē, un pēc Kristus vēl nāks tūkstošiem gadu, kur vēl šie grēki tiks audzēti. Un Kristu žēlistības dāvanu izraisa šie grēki, šis neaptveramais daudzums. Ādams ir izdarījis vienu grāku, bet Jēzus dod ne tikai tik jaudīgi, lai šo vienu grāku atceltu, bet lai atceltu šo miljardiem cilvēku neskaitāmos grākus. Šī dāvana, šī žēlstības dāvana nav salīdzināma ar Ādamu grēku. Šī dāvana ir citāda. Tas iemesls ir daudz lielāks. Šis tilts celts uz daudz lielākiem pamatiem. Un tādēļ šis tilts nav nograujams. Redzēt ne tikai atšķirība izmērā, ne tikai atšķirība iemeslā, bet arī atšķirība ietekmē. Trešais punkts – ietekme. Tas nav salīdzināms arī tajā ietekmē, ko šī dāvana dod iepratītai tā ietekmē, ko ir Dēvis grāks. Mēs varam izlasīt 17.18. pantu. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt. Tā bija tā ietekme. Nāve sāka valdīt. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt. Cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku Jēzu Kristu žēlistības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmuši valdīs dzīvībām. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana, tāpat ar viena cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas ved, kur? Dzīvībā. Trešais kontrasts, ko pārlustā, tad mums rāda, viņš rāda nāve pret dzīvību. Či ietekme, kāda ietekme ir Šim darbam, ādama darbam, ietekmi tāda, tādi, ka tā aizved uz nāvi. Kristus darba ietekme tā, ka viņi aizved uz dzīvību. Vai nāvi ir salīdzināma ar dzīvību? Vai tās ir līdzvērtīgas lietas? Vai tie ir līdzvērtīgi pretinieki? Nāvi un dzīvība. Nāvi ir daudz mazāk par dzīvību. Padomājot, mēs katru spējam nogalnāt, bet mēs neviens nespējam atkal darīt dzīvu. Nāvi ir daudz mazāka par dzīvību. Un arī šajā ziņā žēlistība ir daudz lielāka par Ādamu grāku. Ādams atnesa nāvi, Kristus atnesa dzīvību. Ādams atnesa nāvi un pats tajā aizmiga. Kristus aizmiga arī nāvēm, bet viņš pamodās dzīvībā. To, ko mēs svinējām lieldienās, kas ir tas pamats mūsu kristietībai. Kristus, kurš ir pamodies dzīvībā. Par kur jēsēja saka, uz mūžiem viņš izpostīs nāvi. O, žālistība, tu neesi salīdzināms ar Ādamu grāku, mēs varam teikt. Jo kā dzīvība ir pārāk par nāvi, tā tu žālistība esi pārāk par jebkuru grāku. Un šī žēlistības dāvana tādēļ nav salīdzināma ar ādem grāku. Šī dāvana ir citāda daudz lielāka. Šis tilts nav nograujams. Un visbeidzot no šiem četriem punktiem, tā ir atšķirīga ne tikai izmērā, ne tikai iemeslā, ne tikai ietekmē, bet tā ir arī atšķirīga, Izjūtās. Varbūt mazliet dīvains nosaukums, bet es jums paskaidrošu. Izlasīsim pēdējos trīs pāntus, šodienas mūsu tekstam no 19. līdz 21. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat savur viena paklausību daudzi tiks darīti taisni. Bet bauslība nāk uz klāt, Tā, ka pārkāpums vairojas, bet kur vairojies grāks, tur par pārēm vairojas žālistība. Lai tāpat kā grēks ir valdījis uz nāvi, arī žālistība valdītu caur taisnību uz mužīgo dzīvību. Caur Jēzu, Kristu mūsu kungu. Žālistība nav salīdzināma ar Ādamu grēku, arī pēc izjūtām. Pēc izjūtām. Mēs varam teikt pēc izjūtām. Markus, kur tu šeit redzi vārdu izjūtas vai sajūtas? Un tie, kur mani pazīst, tie varbūt zina, ka man es neesmu tas, kurš ļoti daudz runā par izjūtām, jo es uzskatu, ka Bībela vispār daudz nerunā par izjūtām, ka lielāks uzsvars tiek uz to, ka tu audz atziņā un ka tu savu prātu piepilda ar Dieva apsolījumiem, nevis paļaujies uz izjūtām. Bet vienlaikus šeit šis vārds izjūtas Es gribētu, ka mēs par viņu padomājam no tāda aspekta, ka mēs runājam par apmierinātību. Tavas izjūts ir cieši saistītas ar tavu apmierinātību, vai ne? Ja tu esi neapmierināts, tev nebūs pārāk laba sajūta. Ja tu būsi apmierināts, dzīve būs daudz gaišāka. Sajūtas, izjūtas būs citas. Savukārt, tava apmierinātība ietekmēs tavu paklausību. Kalps, kurš ir apmierināts, viņš drīzāk kalpo savam kungam. Kalps, kurš nav apmierināts ar savu kungu, viņš atradīs vairāku iemesli būt nepaklausīgam. Un mēs lasam šajos pantos, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, Tāpats ar viena paklausību daudz tiks darīta taisni. Tātad Ādama nepaklausība šeit likti kontrastā ar Kristus paklausību. Un šī ir ļoti liela doma un viņa arī ļoti praktiski tāpēc mēģiniet man izsakot. Viņa nav varbūt tik vienkārši, bet, bet uh, turēties līdzi. Jautājums ir, kādēļ Ādams nepaklausīja Dievam? Kādēļ Ādams nepaklausīja Dievam? Es ticu, ka tādēļ, ka viņš nebija līdz galam apmierināts. Ādams nebija apmierināts. Ādams nebija līdz galam apmierināts, un tādēļ viņš izvēlējās nepaklausīt Dievam. Tad, ja viņš izvēlējās paklausīt čūskai, jo Ādams meklēja kaut ko vairāk. Viņš pieļāva iespēju, kad ir kaut kas vairāk, kas man varētu būt labs. Ja Ādams būtu bijis 100% apmierināts, viņš neklausītos čūskā. Bet viņš klausījās. Ieva klausījās čūskā un Ādams klausījās Ievā. Un tā nu ādama nepaklausības dēļ mēs šodien esam nepaklausīgi, kā kritušie cilvēki. Bet, pretstats, Jēzus paklausības dēļ mēs kļūstam paklausīgi. Padomājiet par to, Jēzus pretstatā ādamam. Jēzus bija apmienāts ar to, kas viņam bija dots. Pat, kad viņš bija izsaucis un, un viņam gribējās cilvēciski ēst, viņš bija apmierināts. Kā mēs to zinām? Tā ir, ka nāca ar, ar ļoti garšīgu ēdienu viņam un nāca un piedāvāja tūkstnesību. Bet Jēzus atteicās. Viņš bija apmierināts. Jes bija apmērnāts ar to mazo valstībiņu, kura bija sākumā sākus veidoties. Tie daži mācekli, vispār tas viss iesākums mazais. Bet atnāks sātanis un viņš saka, es tev piedāvāju visu pasauli. Ko tu te čakarējies ar mazu valstībiņu? Ņem visu pasauli, tā pieder man. Dievs man to ir devis uz kādu laiku, es tev to var dot, tikai kalpo man. Klanies manā priekšā. Jēzus ateicās. Jēzus bija apmierināts ar to, kas viņam jau bija iedots tas mazais sākums. Jēzus bija apmierināts ar to, ka viņu atraidīja cilvēki. Cātens nāk un saka, es tev padarīšu populāru. Uzkāp uz Jevzēliem stēmpļa jumta, lec lejā. Un tu redzēsi, kā tev eņģeļi nolaidīs lejā tā, ka tu nesalauz kājas un nenosities. Un tas būs veids, kā tu parādīsi savu pārdabiskumu cilvēku priekšā, un tu kļūsi populārs, tic man. Pirms tevis citi cilvēki to ir padarījuši, lai pierādītu, ka viņi ir tas gaidāmās mesija. Viņiem gan nav sanācis tik labi piezemēties, bet tev eņģeļi nonesīs. Tu būsi ja jēzu. Jēzus atteicās. Jēzus jūtās apmierināts ar to, ko tēvs viņam bija devis. Un pat džecemenis dārzā, tad, kad jau izjūta ziņā bailes, jau sāka pārņemt, kad agonijas pieda jau asins ārā pa deniņiem, kad tik ļoti gribējās to biķeri laist garām, pa tur Jēzus atteicās, jo viņš bija apmierināts ar to, ko debes tēva griba nesīs viņam. Redzēt Kristus žēlstību mums dod spēju būt apmierinātiem, izjust apmierinājumu, beidzot, visbeidzot, saņemt mieru, apmierinājumu. Un tāpēc es tevi aicinu, draugs, ja tu meklē savā dzīvē mieru, ja tu savā dzīvē meklē to savu vietu, kur tu nevar atrast, tad nāc pie Kristus žēlastības. Ej pa šo Kristus žēlistības tiltu un esi apmierināts. Tā ir vienīgā vieta, kur tu var iegūt to, to fundamentālo mieru savā dzīvē. Jā, būs emocionāli, nemieri ikdienā, bet tas, tas fundaments tur stāvēs un tu būs apmierināts. Un, ja tu staigāsi garā, nevis miesām, bet uzticēsies svētā Gara vadībai, tu šo mieru varēsi arī savās mazajās dzīves situācijās, savā emocionālajā nemierā smelt un ienest tajā mieru. Jo tevi nemiers ādama grēka dēļ un tavu grēku dēļ. Nēsi apmierināts ādama grēka dēļ. Un tavu grāku dēļ. Un tu nekur citur neatradīsi šo mieru un šo apmierinājumu. Īstais un paliekošais ir tikai šajā Kristus jēlastībā Un to Pāvils šodien parāda, viņš šaka arī tādēļ šī jēlastība nav salīdzināma ar Ādamu grāku. Pat izjūtās, pat apmierinājumā tā nav salīdzināma. Grēks šķiet ir tas, kas pretendē uz tām īstajām izjūtām, ka mēs tā paskatāmies uz pasauli. Lieks, grēks ir tas, kas vēl to piedzīvojumu, to piepildījumu. Aiziet pie citas sievietes. Apreibināt sevi. Tad, kad ir nemieris. Samaksāt algu aploksnē, lai paliek vairāk sev tērēšanai. Pasaulē vārds grēks ir tā drīzāk tāds reklāmas, sauklis, kas tev pievilina nevis atbaida. Jo tur solās būt tās īstās izjūtas. Un uz kādu brīdi jau arī ir jauns sajūts, bet tas ir tā kā ar narkotiku, ka tu, tev vajag vairāk un vairāk, un tas sajūts paliek vien blāvāks un blāvāks. Redzings tev vairs vienā brīdī nespēja apmierināt un tu paleici tur viens pats ar sevi. Un ar šo sabojāto sajūtu uztver. Bet šodienas teksts mums rāda Dieva jēlestību nes paliekošu apmierinājumu. Un šī apmierinātība izraisa to laprātīgo paklausību. Šī paklausība ir tas auglistajai apmierinātībai Un cilvēks beidzot var būt apmienāts un cilvēks beidzot var būt paklausīgs Dievam. Visa radība ir paklausīga. Putni un zvēri un zivis zvaigznes, viņas dara to, kādēļ Dievs viņus ir radījis. Bet cilvēks ir tas nepaklausīgais. Cilvēks jau no pirmās ēdens brīža ir nepaklausīgs. Un šeit Kristus atnes pēkšņi kaut ko tādu, tādu apmierinājumu, kas padara cilvēku paklausību. Jā, viņš joprojām klūp, bet viņš to nožēlo, un tā ir daļa no šīs paklausības, no šīs jaunās, skaistās paklausības. Un tāpēc arī pēc paklausības Jēzus saka, viņa īstos mācākums varēs atpazīt. Jā, viņš 14, viņš vairākos pantos saka, viņš saka, Ja jūs mani mīlēt, tad turiet manus baušus. Kam ir mani bauši un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans tāvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Un vēlāk viņš šaka, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tāvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa māju vietu, un tur ir tas apmierinājums – ka pats radītājs tur māju vietu pie tevis. Un viņš saka tālāk, bet kas mani nemīl, tas netur mans baušas. Un tā, nu, pagalāsieties, tā aizved mūs uz vietu, kura ir vēl labāka par ēdenes dārzu. Šī Kristus žēlistība, Šis Kristus žālistības tilts mums aizved uz vietu, kur ir vēl labāka par ēdens dāžu. Jo ēdenē ādams ar visu savu pilnību, ar Dieva to klātbūtni, ar visu, kas viņiem bija dots dārzā, ar bezgrēcīgo stāvokli, viņš tomēr bija neapmierināts. Bet Kristus žālistībā taisnotie ir apmierināti. Tādēļ Kristu žālistību vēd nevis atpakaļ uz to veco ēdeni, bet uz jaunu ēdeni, uz daudz labāku vietu. Mēs varbūt kādreiz sakam, jā, ja es tur būtu ēdenē, es tas ādams, nu tad gan es, es tā nedarītu, kā viņš darīja. Bet zini, caur Kristu žālistību, tu esi labākā vietā, nekā ādams bija savā ēdenē. Un arī tādēļ Žēlstības dāvana nav salīdzināma ar šo ādam grāku. Šī dāvana ir citāda, daudz lielāka pat savās izjūtās, savā apmierinātībā, kas izraisa paklausību. Tā nu šis tilts tiešām nav nograujams. Šis žēlstības tilts nav nograujams. Vēlreiz apskatot šos četrus lietas, žēlstība ir pietiekama. Tā ir tā atbilde uz mani jautājumu sākumā – Jā, žēlistība ir pietiekama, jo tā ir daudz varanāka par ādam grāku savā izmērā, savā iemeslā, savā ietekmē uz dzīvību un pat savās izjūtās. Tie ir kā tādi četri tilta balsti šim žēlistības tiltam. Man ir kāds students Latvijas mākslas akadēmijā, ar kuru mēs lekciju laikā esam runājuši par Dievu. Un, un, un tad pēc tam mums attiecības, mēs, mēs ik pa laikam sazvanamies un kopīgi ejam cauri bībeles grāmatām, es viņam uzdāvināju bībeles Zemesvētkos. Un, un tad viņš man atsūtīja šajā nedēļā vienu interviju, kur viņš man ieteica noskatīties Mēs tā viens otram arī iesakam saturu, ko paskatīties. Un, un tur bija kāda intervija ar viens sievieti. Un intervijas beigās viņai tika uzdodas jautājums vai tevi ir no kaut kā baila? Un viņa teica, ka pēdējos gadus man ir bijus, bij, bijis baila no nāvis. Viņai bija meita nomirusi pirms kādiem gadiem, un viņai bija baila, no nāves bailu nomirt. Viņa tā kā ticīgas ievēta, bet viņai baila no nāves. Un tad viņa teica, ka, viņa, ka šīs, šīs bailes apstājās vienā brīdī, kad viņa vienu nakti nosapņoja vienu sapni. Un tas sapnis bija tāds, ka viņa iet pa tādu kraujas malu, viņa ietiet, iet, un tad pēkšņi priekšā tas ceļš beidzās, un tur ir Un, un, un tas ceļš turpinās, bet ir pa vīļ šīs bezdibens. Un, un lai ietu tālāk, tev ir, tev ir jālec, tev ir jākāp pāri. Un tad viņi esat pamanījus, ka tur guļ kāds cilvēks tajā, tajā bezdibenī. Un tad šī sajūta, kad viņa piecēlās, tas viņai esot atņēmis tās bailes no, no, no nāves, zinot, ka tajā bezdibenī kāds ir, kurš palīdzēs viņiem, viņai tikt pāri. Un līdz ar to es domāju, tas ir tik, tik interesanti, ka tieši šī intervija man atnāca šajā nedēļā, kad es runāju par šo tiltu, ka, ka pats Kristus ir tas žēlistības tilts. Pats Kristus ir tas, kurš ar saviem četriem balstiem, rokām un kājām tur šo tiltu un gaida mūsu un ar šo žēlistību pietiek, šis tilts noturēs tevi. Šie četri balsti parāda, ka arī žēlistība nav tikai... Tas viens darbs, ko Kristus ir izdarījis, bet ka tā ir visa tava dzīve, tas aptver visu. Šis pats Pāvils citai draudzē raksta, bet no Dieva žālistības es esmu tas, kas es esmu. Un viņa žālistība manī nav bijusi veltīga. Tā žālistība uztur mūs, mēs tajā dzīvojam, tā veido mūsu tā, tā mūs identitāti. Un līdz ar to Kristus ir atnesis Žēlestības dabu. Ādams atnesa iedzimto grēku, kas ir grēka daba. Bet Kristus ir atnesis žēlestības dabu, kurā mēs varam dzīvot katru dienu. Kā ir ar tevi? Es ceru, ka tu apzinies, ka vai nu tu esi Ādamā, vai arī tu esi Kristūnā. Tas platais ceļš vēd uz to krauju, pie, pie kuras ir nograuts tilts, kurš ir ādama nograuts, sagrauts. Bet tas šaurais ceļš vēd uz to Kristus kuram ir uzraksts žēlistība, kur Sātans arī šobrīd mēģina sagraut. Viņš varbūt ne tikai mēģina to sagraut, bet viņš tev... Mēģini iestāstīt, ka nevajag pa to iet. Ka šis tilts nav drošs, ka tas nenoturēs tevi, ka tas nenoturēs tavus grēkus. Atcerieties Lūdendorfs tilts. Ziniet, kāds bija beigas šim tiltam. Viņš beigās tomēr nobruka. Viņš beigās tomēr sabruka. Bet tikai pēc tam, kad ASV armija jau bija uzcēlusi blakus pontonu tiltu, un viņiem tas Lūdendorfs tilts vairs nebija vajadzīgs. Arī žēlistības tilts kādu dienu vairs nebūs vaidzīgs. Jo debesīs žēlstība nebūs vajadzīga. Debesīs žēlistība mums vairs nebūs vajadzīga, tur būs godība. Džēlstības tilts kādu dienu nebūs vajadzīgs un džēlstības laiks beigsies. Bet līdz tam daudzi vēl šķēso šo tiltu arī šodien, īpaši svētdienā, kādi iet pār to savā, savā solī, savā ticības solī, kur viņi, kur viņi atdod savu dzīvi Kristumu. Kādi iet par šo tiltu tādēļ, ka viņi iet uz mūžību, Un arī es iešu un es eju pa šo tiltu, bet kā ir ar tevi? Es vēlos noslēgt ar vienu citātu no Čālzes Perģeni, kurš man piekrīt šajā jautājumā. Viņš raksta. Žālistības tilts noturēs tavu svaru, brāli un māsu. Tūkstošiem lielu greicinieku ir šķērsojuši šo tiltu. Jā. Desmitiem tūkstojuši ir devušies tam pāri. Daži no viņiem ir bijuši greicinieku virsnieki. Un daži ir nākuši savus dzīves pēdējās dienās. Bet tā arkazem viņu kājām nav padevusies. Es iešu ar viņiem, uzticoties tam pašam balstam. Tas mani pārcels, Tāpat kā tas ir pārcēlis viņus. Lūksim Dievu. Debes tā, paldies par tavu lielo mīlestību. Kas tā ir par žēlistību, ka tu vispār pieņem cilvēka glābšanu, cilvēku, kurš tev ir pagriesis muguru, kuram šķiet, ka tu neesi vaidzīgs viņam. Tā jau viena ir žēlstība, ka tu vispār pieļauji atgriešanās ceļu. Bet cik daudz lielāka ir žēlstība, ka tu pats šo ceļu izveido šo tiltu no jaunu uzcel. Paldies tev, Jēzu, par tavu darbu. Paldies, ka tu biji uzticams, ka tu biji apmierināts ar to, ko tēvs tev bija devis. Paldies, ka tava paklausība padara mūs spējīgus būt apmierinātiem, būt paklausīgiem, bet pārvisam tikt grēka nomazgātiem. Un uh, tavs žēlistības tilts tiešām notur vislielākos grēciniekus. Mēs kāds esam grēcinieki un mēs lūdzam piedod mums mūsu grēkus kungs. Man es lūdzu, ka arī tie, kuri vēl nav pagriezuši savu dzīvi pret šo tiltu, ka viņi vienalga kādu šodien vai savas dzīves pēdējā dienā, ka viņi tomēr to darītu. Un ka viņi varētu sasniegt to, kam tu esi viņus radījis, proti mūžībai kopā ar tevi. Paldies tev, Jēzu! Lai Tevi slāvu un gods un pateicību. Āmen.